0: Men ja, mm.
1: Jag åker nu då.
0: Ja, ja, men.
1: Mm, till Småland, det blir ju inte jätteroligt att vara där helt själv utan dig.
0: Ja, men ha, det är så kul.
1: Ja, det hade varit roligare om du följde med bara. Ja,
0: men det ska du inte tänka på.
1: Nej, nej, okej. Okay. Ja, men då åker jag då.
0: Ja, hej då! Hej då! Hej då! nu har jag åkt. Freedom! Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, 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 hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah.
1: Hej och välkomna till avsnitt 243 Av Bonuspappan och
0: Plus mamman En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
0: En härlig tidning med väldigt många roliga saker i att läsa. Och man kan läsa den både i brevlådan sittandes i sin brevlåda eller på webben www.hn.se.
1: Idag har vi en spännande gäst som heter Ida Jakobsson och som vi hittade via Instagram där hon heter funkismorsan bonusmorsan.
0: Det är ju en titel som man inte kan motstå om man är en podd som gillar att prata om bonusfamiljer.
1: Mm, och hon kommer i detta avsnitt att prata om sin familj där det finns barn med NPF-diagnoser.
0: Ja och det är ju ett ständigt aktuellt ämne. Det kan ju vara tillräckligt utmanande att leva i en familj där det finns olika diagnoser men att sen då bilda en bonusfamilj av två olika familjer där det kanske finns diagnoser i den ena eller kanske diagnoser i båda och få det att fungera och gå ihop. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det har du rätt i. Jag har tänkt eh, ganska mycket på våra barn som vi säger nu under helgen eftersom jag var i sommarstugan i Småland med min pappa och min bror.
0: Ja, precis. Du övergav mig här hemma med hundar och barn och kaniner och vägglus.
1: <laughs> Va? Har du hittat någon vägglus?
0: Nej, blomlus var det.
1: Ja, just det. Ja, men det är inte lika farligt, tror jag.
0: Nej. Men eh, vad tänkte du då på våra kära barn?
1: Ja, det blir ju lite som en kort eh, veckan som har hänt. Men jag tänkte på det med särkulsbarn, som det heter juridiskt. Och vad som händer långt in i framtiden när jag och David har ärvt sommarhuset efter våra föräldrar och vi ska lämna vidare det till våra barn. Hur det kan bli då när sju stycken ska dela på ett hus och om någon inte vill vara där och ha ut pengar istället. Hur krångligt det kan vara om de andra då ska på något sätt gå ihop och köpa ut ett av sju barn eller två av sju barn och så vidare.
0: Och här blev jag alldeles exalterad och tänkte att nu har Martin suttit där på altanen och tänkt känslomässiga saker om sina bonusbarn. Men nej, du har tänkt sådana fina juridiska och praktiska saker. Jo, men det är ju speciellt när det gäller arv och bonusfamiljer. Och egentligen så är vi ju inte mina barn någonting alls. Om det inte hade varit så att du dog och sen dör jag och så är vi då mig.
1: Ja, just det. Men om jag testamenterar så att det är även om du dör före mig så kan jag ju sen lämna vidare allt jag har till mina bonusbarn eftersom jag inte har några biologiska barn.
0: Jag tycker det är väldigt mycket dödsfall i det här avsnittet. Det känns <laughs> ja, Det ska det inte
1: bli och vi har ju redan pratat om det rent juridiska det här med att bonusbarn då som vi kan kalla dem ändå eftersom de är det har rätt att få ut halva sin halva direkt och om man inte har skrivit någonting så kan de få ut hela sin halva som barnen delar på och så går ju andra halvan då till maken eller makan och det kan ju bli komplicerat om man äger ett stort hus till exempel att man då måste köpa sin halva av huset för att kunna bo kvar där för att kunna ge de pengarna då till sin hustrus barn till exempel.
0: Alltså jag försvann bort helt, jag började tänka på under hur jag dör, undra om jag halkar på bryggan och slår i huvudet eller om jag får en så här piano pall i huvudet när vi ska flytta och den som liksom faller ner från andra våningen.
1: <skratt> Men faktiskt så var det så att jag tänkte att det känslomässiga måste få gå före så att det inte blir så att pengarna styr när det gäller sommarhuset utan de som faktiskt vill använda det och vill Lägga tid på det och även då få liksom, ta hand om det, investera lite och måna om kanske och allt sånt där. Och faktiskt resa dit några gånger per år. Det är ju de som ska få huset.
0: Vad tänkte din pappa om att du planerar massa saker efter hans stöd.
1: <laughs> Nej men han sa väl väldigt praktiskt så att det kommer ju inte att beröra mig. Och jag vet att ni kommer att kunna ha huset bra tillsammans och, och det räcker. För honom egentligen, han behöver inte tänka på vad som händer då i princip kanske med Mina och Davids barnbarn blir det ju till slut som ska ta över
0: det. Men hur blir det då? Tänk om dina och Davids såna här extraordinära ordinära sidor blommar ut som att David är ju mer praktisk och ordningsam och du är inte det.
1: Ja, dels får vi ju se om någon av oss vill köpa ut den andra och vara så att säga, ensam ägare till huset. Men jag tror ju att vi kommer att ha det tillsammans och då får jag väl antingen betala lite mer för saker och ting köpa in någon tjänst eller så får jag ju göra så gott jag kan måla och sånt där och klippa gräs och Enkla saker, kanske ha högtryckstvätt på takpanorna. Det tror jag att jag kan klara med lite instruktioner.
0: För om vi ska kasta oss tillbaka till i veckan, som vi brukar ha i den här podden. Så pratar vi lite om våran Hentervecka. När du var borta och jag var här hemma själv. Och jag drog fram våran fantastiska gräsklippare som du har lagat med silvertape. Och ett plåtburgslock. Ja. Så tänkte jag när jag gick här och klippte att det är lite som att jag leker hus, playing house. Mm -hmm. Det känns inte som att jag är vuxen. Och så tittar jag mig runt omkring så kan jag tänka på att men Martin är inte heller riktigt vuxen. Alltså vem ska ta hand om det här huset? Så ska vi ta hand om ett hus till. Jag vet inte om det är i våra stjärnor att göra det.
1: Det får vi se men nu har jag i alla fall lärt mig att lägga i bryggan bland annat och lite Andra spännande saker som hur man gör när man lämnar sommarhuset inför vintern och det finns en utetoa som är nummer två där man måste då få ut vattnet och hälla i lite glykol och lufta ut ledningarna och sen hur man då återställer det så att det fungerar på sommaren för att det inte ska frysa i rören och så.
0: Hon bara gör nummer två på nummer
1: två. <laughs> ja just det, så skulle man kunna ha det eller att man har en vuxentoa och en barntoa eller en killtoa och en tjejtoa?
0: En bonustoa och en biologisk toa.
1: Just det, det skulle också kunna vara. Ja, i alla fall, vi får se vad vi hittar för bra lösning men det viktiga är ju att man inte ärver ett sommarhus och tvingar andra att sälja det bara för att få pengar utan det viktiga är ju att det går vidare och används eftersom det har en sån unik placering och aldrig har varit Sålt utan det byggdes av min farfar 1943 när pappa var ett år.
0: Urs det känns som en arvstvist som inte ens har startat än.
1: Nej då, vi kommer lösa det på ett smart och bra sätt.
0: Tror du ja. Men i alla fall, veckan som har varit har ju varit väldigt mycket jobb för mig. Jag skulle vara ledig den här veckan för att förra veckan var väldigt mycket jobb för mig. Men plötsligt så var det sjuka på mitt jobb, så att, eller mitt gamla jobb. Så att plötsligt så när jag var ledig från mitt nya jobb. Så spenderar jag hela veckan på mitt gamla jobb.
1: Ja, du är ju lite rolig med det där att när du får ett jobb som rullar på som du nu har på nätterna så tackar du ändå ja till jobb på dagarna. Och så var det lite förra sommaren när du hade ett dagjobb först och sen plötsligt tackar ja till ett kvällsjobb. Så att du åkte ibland och bara hade en timmarast.
0: Jag tycker att du ska vara väldigt glad för den oförmågan som bor hos mig att säga nej.
1: Ja.
0: Annars hade vi aldrig blivit ett par, Martin.
1: Ja, det kan vara sant.
0: Men jag gillar ju mitt jobb som jag hade på dagverksamheten. Och det skulle jag kunna jobba helt gratis ibland, känner jag. För att det är mycket glädje. Jag känner mig dels uppskattad och så uppskattar jag också mina kollegor och... Att få vara på ett ställe där man både känner sig uppskattad och uppskattar omgivningen. Det är inte alla förunnat.
1: Och de uppskattar nog att vara uppskattade av dig.
0: Ja, och de uppskattar att jag uppskattar att de uppskattar mig.
1: Mm, precis. Gillar du puffskyddet förresten till våran eh, mikrofon?
0: Just det, jag tog av det. Martin kör med det lurviga puffskyddet och jag har det släta. Ja, just det. Och sen så håller jag på och eh, mular lite med det och jag antar att det är du vill säga att jag ska sluta med det? Nej, ja,
1: det är nog ingen fara. Jag bara tänkte att det verkade lite den, motoriskt orolig. Den är
0: skön att känna på så. Den är lurvig och mjuk. Och så kan man stoppa in fingret i hålet här.
1: Ja, ja. Skönt.
0: ja. Det är härligt.
1: Det här med motorisk orolig. Jag vet inte om jag har sagt det. Men det var en av mina lumpakompisar vars mamma var psykolog. Och så när han satt vid bordet och hoppade så där med ena benet som man kan göra. Då sa hon det. Men Jonas, nu är du så här motoriskt orolig igen. Så är det. Lite yrkeskardad.
0: Skomakars barn har det jobbet eller vad det heter
1: det? barn går med trasiga skor. Är det så? Det ja. kanske inte hade med Psykologens det
0: Psykologens barn är alltid psykopater.
1: <laughs> ja, nu tror jag att det är dags att lyssna på vad Ida Jakobsson har att berätta bland annat om sin son som föddes för tidigt.
2: Hej Ida Jakobsson i Karlskoga. Välkommen till podden.
3: Hej och tack så jättemycket.
2: Ja, vad kul att du vill vara med. Ja. Är du uppvuxen där i takterna eller har du flyttat ut?
3: Nej jag är uppvuxen här. Där, ja. Ja.
2: Ja, du var inte ja. så
3: tydlig i Värmländska ändå. Nej har jag inte. Den kommer ja. väl. <laughs> nervositeten släpper lite. <laughs> ja. Ja. Hur
2: brukar du presentera dig sådär när du träffar någon som du inte känner?
3: Ida, jag är glad. För ja. det mesta positiv. Mm. Jobbar som florist. Som jag är alldeles nyutbildad till. Mm. Bor i... En, eller lever i en bonusfamilj. Där vi har... Eller jag har tre barn sedan tidigare. Och min man har två barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Och vi tänker inte skaffa det.
2: Nej.
3: Och sen... Jag har jag en son. Som har... Mm funktionsvariationer. Ja, min vardag består mycket med han och blommor och barnen. har ja.
2: ja, just det. Vi hittar ju dig via ditt Instagramkonto som heter mm. funkismorsan bonusmorsan.
3: Ja. Och
2: det tänker jag att det kan ju vara en speciell utmaning, till exempel då för din man, när han kommer in och så ska han skapa en relation
3: mm.
2: till dina tre barn och då har en av Sönerna där har ju de här speciella mm. utmaningarna då. Var det någonting som ni pratade om innan och sådär att ni försökte förbereda er eller planera äh, någonting?
3: Nej, alltså vi, jag berättar ju såklart vad han hade för funktionshinder och så. Men sen mm. alltså min man är så naturlig med det. Även om han aldrig har levt i en familj med ett barn med funktionshinder så kändes det ändå ganska naturligt. Han tog sig till min son väldigt lätt. Jag tror hon, Nästan det var det lättaste barnet att ta sig till. Och jag tror att den relationen mellan de två gick lättast. Och det, det var ju inte jag beredd på. Jag trodde att här kommer vi få problem. Ja,
2: men vad härligt. Um, ja.
3: Ja. Hade de någon,
2: något gemensamt intresse eller någon aktivitet som de kunde mötas i?
3: Tvärtom. Min son är väldigt sportintresserad. Min man hatar sport.
2: <laughs> ja. Nej,
3: jag tror bara att min son är väldigt öppen för nya personer. Han är väldigt mm. så här, glad och framåt och nyfiken på nya personer. Så jag tror att det var det som hjälpte väldigt mycket. Och att då mm. min man kände liksom att det här var ju inte så farligt. Men jag vet att mm. han var väldigt nervös inför att träffa min son. Och jag vet att han har sagt efterhand att han inte riktigt visste hur, hur han skulle göra och bete sig och sådär. Men det var ingen jag märkte av.
2: Nej, äh, men vad Nej. fint att det blev, blev bra. Och är det ja. några speciella sådana där situationer som man behöver tänka på då att man behöver hjälpa din son eller man behöver sätta gränser eller vara tydlig på ett annat sätt eller hur, hur liksom yttrar det sig rent praktiskt?
3: Ja, min son har ju, han föddes fyra månader för tidigt ja, så han har en CP-skada och sen mm. har han lindrig intellektuell funktionsnedsättning för det kallar ja. man ju där för lindrig utvecklingsstörning och sen har han ADHD. Och det är på grund av att han föddes för tidigt. då. Mm. Så vardagen med han. Det är ju väldigt mycket som kretsar kring honom. Och att lösa mm. liksom, situationer och så. Han har personliga assistenter. Som mm. hjälper honom i hemmet. Med så här, allt möjligt. Och det är också en väldigt omställning för min man. Att komma in liksom i en familj. Där helt plötsligt kommer människor utifrån. Som inte ens hör till familjen som ska vara här och på dagarna med oss och så. Och sen mycket att man ibland inte kan vara så spontan som man kanske skulle vilja. Utan att man får planera upp liksom vardagen. Det är mycket så att vi behöver strukturera upp dagarna. Han vill gärna ha samma rutiner. Äta ganska på lika tider. Sen är Sen är han inte så knörslig med maten utan han gillar allt. Men just mm. det här med vilka tider och sen är det lite så här att då är det skoltid. När du kommer hem då ska man göra det här och det här och det här. Att det gärna liksom, ja, struktureras upp så att han har håll på dagen vad, vad man ska göra. Och där tror jag min man att det ibland blir lite jobbigt för han.
2: <laughs> ja just det. Och, och ja. sen om det finns motoriska problem då att ja. han kan inte ta sig överallt själv i huset eller utomhus eller sådär då?
3: Ja, han kan ju gå själv men det är väldigt ostadigt. Så just mm. inne är det inga problem förutom om han ska gå i en trappa eller så, då, mm. då får man hjälpa eller om man behöver duscha och sådär. Sen utomhus, där kan det vara lite svårare när det är lite mer mm. ojämnt underlag och sådana där saker.
2: Mm. Jag minns för några år sedan så hade vi med en biologisk mamma som även var bonusmamma precis som det är mm. som bodde i Göteborg Nina Bengtsson och en av hennes biologiska döttrar hade just NPS-diagnos och även självskadebeteende och jag tror att hon och hennes man upplevde det lite som att han inte riktigt med de andra barnen Nej. lite så som de hade hoppats att det blev att hon kunde inte lära känna sina bonusbarn lika mycket då eftersom fokus var på dottern först. och Så mm. kanske det blir för dig lite också att du måste ju prioritera och då går ju dina tre biologiska barn kanske går först.
3: Ja precis. Just ja, men, att
2: sonen tar mycket tid och så.
3: Ja, ja men det kan jag verkligen känna en i. Alltså det, det går ju mycket tid till honom. Och även om man försöker att prioritera lite annorlunda ibland så det är alltid någonting som ändå gör att det inte riktigt blir som man tänkt sig. Och eh, ja, just det där med att, att lära känna bonusbarnen, där kan jag hålla med om att man liksom känner att man inte riktigt har den tiden som man skulle vilja och verkligen så här, fokusera på det.
2: I vilka åldrar är de ungefär? Är det några som är lite jämngamla?
3: Eh, ja, mina barn är 6, eh, 10 och 15 och sen min mans barn är 20 och 14. Så där mm. har vi ju 14-åringen och 15-åringen där. Men då är det ju där att min, det är min son som är 15 med han som har funktionshinder då. Ja, så att de möts ju inte riktigt på samma nivå där heller, tyvärr. Utan Nej. det blir... Ja, det känns som mina barn är mycket yngre.
2: <laughs> ja, just det. För det är klart att det blir ju mer din sexåring en 20 åring blir mer som en extra vuxen som ja, möjligtvis precis. kan hjälpa till och, och passa eller, eller lite sådär men det blir också en annorlunda situation förstås
3: ja. Ja, när det sker för varandra ja precis mm. ja, som du säger det blir mer en extra vuxen än, en, mm. en 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 mm.
2: mm. hur lång tid tog det mellan att ni träffades till att ni flyttade ihop
3: och Sida vågar jag knappt säga. <laughs> för i efterhand då, då vet jag att vi flyttade ihop alldeles för snabbt. Men där och ja. då, då var man så kär och bara kände att det här kommer funka.
2: <laughs>
3: det tog fem månader bara innan vi flyttade ihop.
2: Men det är inte så ovanligt och vi flyttade mm. ihop också då efter ett halvår ungefär. Ja. Och även om jag inte hade barn med mig in då, så mm. har jag hört av många det att just det här när man ger sig in i en bonusfamilj att allting går nästan mycket snabbare att man så att säga, flyttar ihop man kanske förlovar sig snabbare och gifter ja. sig och, om man vill gifta sig så, så gör man det inom ett par år istället för att ja. kanske vänta 5-10 år så ja, det, det är ganska spännande att allting är lite uppstridat i en ja. bonusfamilj med relationer och med vardagslivet och sådär
3: Ja, och jag tänker när, när du säger det, då tänker jag så här... För mig så mycket tror jag handlar om att man så gärna ville känna sig en som en del. Ja, mm. Att vi verkligen skulle känna oss som en familj. Mm. Vilket jag nu så här, fem år senare har förstått att det tar ju tid. <laughs> och jag tror det är först nu jag verkligen så här, börjar känna det. Att nu börjar vi bli en familj. Nu har alla lite så här, hittat sina platser. Vi känner varandra ja ganska bra i alla fall mm. men där och då då ja, det enda jag tänkte det var ju, vi flyttar ihop, vi, kom, vi ska bli en familj och jag hade väldigt mycket det här tänket kärnfamilj, jag hade ju mm. levt i en kärnfamilj innan och jag förstod inte alls att det var skillnad, jag tänkte ju att nej men det är ju samma sak så det här vi det här kommer ju gå så bra ja, <laughs> ja och inte tanke på heller med, med min son där och till exempel min mans dotter att eh, Det var här var ju nytt för henne med Att liksom få ett bonussyskon Som har speciella behov Just Och that. att hon kanske behövde Få tid att eh, äh, Lära känna honom Förstå liksom hur det funkar lite och, och jag tänker inte alls så För det här var, det var, det här var ju min vardag Jag var mm. ju, Man är så inne i sitt liksom, Och jag tänker ju att det här är inga problem Så, så där tror jag Man har tagit tid liksom, mm. att, För henne att också så här Förstå och och,
2: så. och det är många experter som säger att det tar mellan fem och sju år. Och vi ja, är inne är på, på mm. vårat sjunde år här nu. Mm. Men det är ja, sex år sedan vi flyttade ihop så att mm. vi börjar landa lite också. Men det är mm. ju det är mycket att tänka på. Mm. Och, och just också mm. att dina bonusbarn får ju liksom förhålla sig lite till assistenterna då också. Ja. Och att det, att det också kan vara ovanligt att man inte känner sig mm. kanske helt avslappnad i början innan man lär känna och har man tur så att det kommer samma personer ungefär ja, så, så blir de en liten del av eh, familjen. Men ja. har ni de delat upp ansvaret på något sätt så lite att ni prioriterar era biologiska barn först då eller är det mer att, vi, att en av er har tvätt och en har lite mer köket och en har sådär? Nej.
3: Ja, alltså lite har vi väl delat upp. Jag har väl alltid känt ja, som bonusmamma att jag inte vill komma in och ta någon mammaroll. För jag känner så mm. att mina bonusbarn, de har mammor. Eh, ja. Men däremot så tycker jag att det var det här med att man måste ändå, det här är mitt hem, jag måste ändå ha gränser och regler. Mm. Där har det varit, men det är lite svårt tycker jag att, mm. att då. För då blir helt plötsligt i, i deras ögon blir jag då, då att jag ska vara mamma och bestämma fast det är inte är menat så. Så Nej, där var det lite svårt. Men sen min man, han har haft det ganska lätt tycker jag. <laughs> om man jämför. Alltså mina barn, det känns som att de har så här älskat honom från första stund. Sen vet jag att han har, alltså det är klart att han har känt utmaningar. Och att det är lite svårt att veta hur man ska göra. Och, även om man har barn sedan tidigare men när det inte är ens egna barn liksom så. Men, nej, men vi har lite handlagad mat hemma. Jag tvättar. Ja. <laughs> och sen försöker vi väl... Ja, jag är liksom mamma. Ja, först och främst till mina barn. Han är pappa till sina. Och sen försöker mm. vi väl komma överens om vad vi tycker är viktigt i våran familj. Som ska vara liksom gemensamt så.
2: Just det. Och har ni varannan veckas liv där Eller är det vissa ja. barn som bor heltid?
3: Nej, vi har varannan vecka för det mesta. Sen är det lite perioder med vissa barn att de vill vara lite mera här mm. kanske eller lite mera hos den andra föräldern. Men i mm. grund och botten så är det liksom varannan. Så det är ju det.
2: Förstås, mm. och, mm. och deras andra föräldrar bor hyfsat nära då, så att ja, de inte reser iväg eh, så långt. Det, det är ju också en fördel. Och de ja. kanske har fått bonusföräldrar och bonussyskon i sina andra familjer också lite. Så att ja, de... precis. Då vänjer de sig kanske lite på ett sätt där också.
3: Ja, ja men så är det. det är så för mm. alla tror jag. Ja. Mm.
2: Hur blev det? Flyttade ni ihop till något helt nytt? Eller var det någon som flyttade in hos den andra?
3: Ja, jag flyttade in hos min man. Och det var ju också mm. lite speciellt.
2: <laughs> ja, det, det finns ju att fördelar och nackdelar finsta. kanske. Men, ja, men det, mm. det gör väl att det tar lite tid också. Så att innan mm. man känner att detta är mitt hem också. Så.
3: Ja, jag kan ju säga att vi har ju renoverat om ungefär hela huset. Ja. <laughs> så jag har fått satt min prägel på det också. Eller vi har satt våran gemensamma prägel. Ja. Så att man verkligen ja, just... känner att det är vi. Men det, också, det tog också tid att vänja sig och flytta in mm. hos någon där de har bott. Ja, som en kärnfamilj innan också haft, ja, ja, ja men liksom sina rutiner och sådär. Så det var också en omställning för alla, tror jag, faktiskt. Mm.
2: Men gör man om lite så kanske man får bort lite av de eh, minnena, så att det ändå känns som en, en ny start
3: Ja, men just den här känslan att jag är väldigt så här, det är vi. Det är han och jag. Vi är. Mm. Nu är det vi. Så mm. den känslan har jag haft väldigt länge. Och bara mm. av att få Ja, men ändra om lite, göra om lite hemma. Så har jag ändå känt att nu har han och jag tagit det här beslutet till mm. exempel att måla den här väggen. Ja men då helt plötsligt känns det lite lättare eller ja men så. Mm. Så med tiden så har det ju, nu känner jag att det här är mitt hem lika mycket som deras. Mm. Mm.
2: Blir veckorna väldigt olika för er då när ni eh, mm. Det som vi säger, barnlösa. Vi ja. säger ju barn, barnfria. barnfria som man säger, ja. alltså. men, men barnlösa ja. är på ett sätt positivt gentemot mm. barnen då. Att man ändå ja. saknar dem
3: ja, eh, på precis. de veckorna. Jo, men det, det är ju som natt och dag. Och ja. speciellt, alltså barnveckorna blir ju väldigt intensiva. Dels mm. på grund av, av min son då, och assistenter och allt som är här. Och sen att vi är väldigt många. Och sen när vi är själva det är ju, det är ju så lugnt så herregud. Mm. Man kan bara då, sitta och rulla tummarna. Ja
2: men då kan ni hämta upp lite energi ja. som ni sen behöver ja. nästa vecka. Där, då, ja.
3: Mm. Mm. ja. Jag har ju lärt mig i hur längre tiden det har gått att faktiskt ta vara på den tiden som man ändå är själv. Sen kan jag ha mm. dagar när jag tycker det är jättejobbigt och jag bara vill att barnen ska komma hit. Men just det här, att bara få Andas lite och bara vara vi två och rå om varandra och få lite så här återhämtning. Mm. Så egentligen är det ju en typ av lyx om man ska vara ärlig. Att säga ja. Ja, men varannan vecka då är det bara vi och vi gör precis vad vi vill. Mm. Så, Härligt. Mm. Ja. Mm. Hur har ni
2: skött kommunikationer då med de andra föräldrarna? Har ni tagit det separat eller är det så att du kan ställa frågor om bonusbarnen till då deras biologiska mamma eller?
3: Nej, det sker ju separat.
2: Ja, och det är också lätt, lättast just för att det, det finns ju alltid lite gammalt man, man har ju separerat mm. av en anledning mm. ja, och då kanske det. man inte vill blanda sig i där.
3: Nej sen är jag, alltså jag är ju sån som är så att ja, jag vill att alla ska ha relationer till varandra. Jag tycker ju det här är lite kul också, det här att, mm grotta ner sig i relationer så min önskan är att man skulle ha haft en bättre relation, ja som bonusmamma till mamma eller mm. min man till mina barns pappa mm. men jag tänker att det kanske kommer till slut
2: ja, <laughs> men just det kom... nu är
3: vi inte riktigt där Nej, mm. det,
2: det kommer ju fler kanske som kommer att ta studenten till exempel och ja, kanske inte, man kanske inte alltid kan ha två studentfyrande eller så, man Nej. Kan ju fyra jul var för sig och dela upp lite ja. av något annat år eller, eller dela mm. upp dagen i två delar sådär före efter mm. eller så men just studentfester kanske man eh, skulle kunna slå ihop på något sätt
3: ja, eh,
2: det har vi testat eh, ja. på vår första eh, äldsta dottern som eh, tog studenten förra året ja. och då kom hennes biologiska pappa för han har ingen ny partner och inga Nej. bonusbarn och så. Så att han kom över till oss till våran trädgård och det folkade det bra. Så att, ja.
3: Eh. Ja, men det är så man vill ha det. det jag strävar mm. efter det men det, det är inte så lätt. Man, jag, ja, när jag sitter och pratar om det nu så känner jag ju bara att jag har varit så naiv också. Ja. <laughs> och man bara tror att allt ska funka precis som, ja, som mm. vanligt. Men det gör ju inte riktigt än när man bor i en bonusfamilj. Det är mycket som ska klaffa och mm. alla tycker kanske inte som mig. Och, ja, så det, det är svårt att få till alla de där
2: mm. sakerna. Många kan ju känna att det blir en utmaning att få ihop ekonomin på ett vettigt sätt. Mm. Just, mm. Man är olika många och man mm. har olika behov och bara det att man kan ha olika hög lön gör ju ja. också att det blir, för oss fungerar det att slå ihop allt i en stor hög. Eftersom jag inte ja. har några barn och jag har inga, inget ja. ex som har barn eller så som där, där jag är inblandad så. så att, men för det blir det ju lite annorlunda på ett sätt kanske.
3: Ja. ja men jag tycker vi har lyckats ganska bra. Alltså vi delar ganska lika. Vi, det är inte så att vi liksom slår ihop våra löner eller så utan jag, jag har min inkomst och han har sin. Mm. Men sen när det gäller hemmet och barnen så är det jag som köper kläder till mina barn. Ja. <laughs> det brukar ja, ja. inte han Men ja, annars vi, så liksom Ja och det är så skönt för det där vet jag vi har pratat om att det är så skönt att vi är så pass överens om att det funkar och att man inte tycker att något blir orättvist eller så utan att nej men så här är vi och det, det funkar bra liksom. Mm. Mm. Ja,
2: jag tror att det skulle ta mycket tid och kraft att sitta och räkna på mat mm. liksom ja men ja. vem äter mest och hur, hur mycket och nu, nu har jag handlat flera mm. gånger och, nu, mm. och sådär då. då, då Fastnar man kanske i det istället för att ja. tänka positivt. Ja.
3: ja, men precis. Ja, det, mm. det tror jag med och jag tror just i den ekonomin att det är lätt att en sån här grej är att bli så det där försöker jag undvika.
2: Ja precis och det, det kan ju vara till, tillräckligt jobbigt att, att man får dela upp vissa saker med sitt eget då till exempel ja, precis. Om, om barnen inte behöver ha en cykel på varje ställe utan att mm. man, man ska hitta en cykel och så kanske betala hälften var och så ja. eller vissa andra saker så där eller ja. bara det att det, det kan finnas en dator i ena huset och så det finns inte den i andra huset. Nej, då, då kan man känna sig där: att ja, aha, nu, nu vill det barnet vill hem till sin mamma eller pappa för att spela på datorn då. Mm. Och så, mm. Att det är viktigare än, ja. än relationen. Då, kanske. Men ja. Ja, det får man väl acceptera att vissa saker, eller, eller som vi har, instrument här på övervåningen som vår son. Spelar gitarr och bas och nu så spelar han lite på mina trummor och sådär. Mm. Och det går ju att flytta med det mesta. Men det är inte så att han har en annan gitarr hos sin pappa. Det, hade liksom inte, det har vi inte råd med så.
3: Nej men precis. Ja nej. Det är lite trix och fix. Mm. <laughs> ja.
2: Hur är det? Har du blivit inspirerad av, av några eller föreläsare eller sådär och in lite andra tankar så där som du tycker passar i, i din bonusfamilj.
3: Nej, jag vet inte riktigt. Alltså det som, som har gjort att jag tror jag börjar liksom känna det här känna mig trygg här i den här familjen. Det är att vi har gått i terapi. Sen mm, föreläsningar. Jo, men någon har jag tittat på sådär bara det här att få höra att man inte är själv när mm. de här Ja, men med sånt som kan vara jobbigt och sådär. Ja. Mm. Men ja. det
2: här med att gå i parterapi, det tror jag är ja. underskattat. Vi ja. har testat att vi har en app som heter Birds Relations som vi också har haft med i podden och gjort intervjuer okay. med de psykologerna mm. som har skapat den. och Där kan man gå i god tid innan man hamnar kanske i en krissituation och, och just mm. eh, få utveckla både sig själv och, och sin parrelation. Mm. Så jag antar att det är givande just att få Ja,
3: testa. ja jag skulle ju rekommendera Alla att göra det mm. mm. Och som sagt, som du sa innan ens Problemen kanske hinner komma mm. Mm. För det har ju hjälpt oss Mycket, sen gick jag lite i terapi Själv också, för att liksom mm. Ja, men, försöka förstå mig och varför jag reagerar kanske på vissa saker starkare mm. än vad min man gör och sådär. Så ja. det har ju hjälpt oss väldigt mycket. Och sen tiden. Jag tror jag ja. tror mycket handlar om att man bara ska försöka låta tiden ha sin gång. Det, det mm. blir bättre med tiden mm. faktiskt. Mm.
2: Hur var det? Hade du någon erfarenhet av att leva i bonusfamilj som liten?
3: Ja, men... Min pappa var ganska frånvarande så jag, jag har nog aldrig liksom tänkt att jag levde i en bonusfamilj utan min bonuspappa blev min pappa. så att, uh -huh. jag, jag har ju liksom aldrig tänkt riktigt så. För det var ju inte varannan uh, vecka så. Utan nej, liksom utan jag bodde hos min mamma och uh -huh. min bonuspappa som är syskon då. Och sen Just. låter jag till min biologiska pappa någon gång ibland bara. Uh -huh. Men däremot så har jag ju förstått nu att av det här speglar in på hur, hur man är nu. Alltså så, även om jag inte riktigt har tänkt att jag levde i en bonusfamilj när jag var liten så har jag ändå förstått kanske varför jag reagerar på vissa saker nu i våran bonusfamilj. Mm. Varför jag tycker att det är så himla viktigt att vi måste känna oss som en familj. Ja. <laughs> en kärnfamilj då, fast, ja, fast man inte är det och så. så. Jag har väl ändå präglats av det, även om ja. jag inte som sagt har har tänkt så, att jag faktiskt levde i en bonusfamilj när jag var liten. Mm, mm. Ja, men
2: det är ju spännande. Var det mm. så att din bonuspappa, hade han barn innan eller fick han och din mamma ja, nya barn? Ja, min mamma dina... fick
3: två barn, ja. Mm, mm. Och så hade och jag en hette mm. ja, ja,
2: Så äm... ni två var, var äldst och sen så var det ja. ett litet hopp ner till era små småsyskon. Men då ja. kände ni väl att de var era syskon på samma sätt kanske, mm, eller kändes ja. det som att er bonuspappa var annorlunda mot dem
3: nej, inte alls utan jag har ju känt alltid, ja, men att han har ju varit min pappa lika mycket som han var deras pappa det var liksom ja. ingen skillnad Så ja, det är allt red... jättefint ja. Ja. <laughs> att han ändå kunde hålla upp där
2: <laughs> ja och nu är ju han morfar då ja,
3: till, till dina
2: barn då. Ja. Ja. De kanske har två <går> morfar även om ja. det blir ju kanske din pappa som är på ett mm. sätt närmast då. Mm.
3: Ja men så är det ju. Sen har de ju även deras biologiska morfar och även ja. där fick jag ju syskon. Och de har jag även om jag inte träffar pappa så ofta så har jag ändå, alltså jag har alltid känt dem. Alltså så här, Alla mina syskon, de är mina helt syskon, det är så jag alltid ja. har tänkt. Däremot träffar jag ju inte dem så ofta. Men, Nej, men det blir lite mer som funktioner kanske. Ja, ja, precis. men li, li,
2: Lite annorlunda. Men det, det är klart mm. att man då kan leva ett halvt liv eller man kan leva 20 år kanske utan att reflektera riktigt över det. Mm. och sen, När man själv är med i en bonusfamilj då mm. kan det dyka upp och, och ja, det kan ju vara som du säger nyttigt att identifiera det eller förstå mm. ja, men det, att, att du kanske har en. En starkare önskan just om mm. att, det, att det ska kännas som en, en, en kärnfamilj då.
3: Ja, precis. Mm. Mm, det tror jag. Mm.
2: Har du något tips sådär till, till våra lyssnare? Något, något litet knep eller någonting du har <laughs> upptäckt som du kan skicka vidare
3: som, ja. som fungerar? Jag känner att jag får dela upp det lite. För jag tänker, funkis mamma är en sak, mm. bonus är en sak. Just det här med funkis mamma. Så känner jag att man ska våga prata om det. Jag tycker mm. att man inte pratar så mycket om det. Och att man även ska få känna att det faktiskt är ganska jobbigt ibland. Det är inte ja. så lätt faktiskt. Och det för... är vanligt. Det är väldigt mm. vanligt med ja. diagnoser nu.
2: Ja. Och det tror jag också att det är bra att man får reda på det tidigt. Och att man kan mm. hjälpa barnen för att. Många då. Vi säger när jag väckte upp på 70-talet, och 80-talet. Så mm. det var nog många som ansågs även ja, han eller hon de, de är så stökiga eller de, de, kan, ja, inte sig, eller ja. de kan inte koncentrera sig, eller de kunde få en stämpel, då som att de störde i klassen ja, i skolan eller sådär, betyd. trots att det var inte deras fel för då, då hade de en diagnos kanske.
3: Ja, ja, men precis. Och så tycker jag att det är lite fortfarande. No. eller om det sitter i mig, jag vet inte riktigt men jag kan ju känna ibland att åh vad jobbigt den här situationen blev för nu tror de att mitt barn är ofostrat här eller ja, liksom ja, det där. och sådana situationer kan ju vara lite jobbiga mm, mm. och sen också att man vågar be om hjälp om man tycker att det blir jobbigt ja, det. Så. Ja. Mm, mm. sen bonusfamilj jag trodde ju aldrig att jag skulle säga det här alltså för bara ett halvår sedan <laughs> men det blir ju bättre med tiden Mm. Och sen tror jag också det här att man faktiskt ska försöka acceptera det man inte kan styra över. Men sen mm. vet jag att det är alltså, skitsvårt rent och sagt. Ja. Men försöka för att till slut så kommer... Alltså när man börjar acceptera det, då tror jag det är lättare att liksom bli mer lugn och trygg kanske i sig själv. Att man inte behöver vara med och, och styra i allting som händer utan acceptera liksom att okej okay, det där... Om det är något om min bonusdotter, att det sköter min man med hennes mamma och de får mm. lösa det. Jag behöver inte ta det problemet på mig. Sen kan jag stötta honom i, i sådana situationer om det uppstår. Men att bara försöka acceptera att här kan inte jag vara med och styra utan det här måste de lösa. Mm. Ja.
2: Nej, men det blir ju så, olika barn i olika åldrar behöver olika stöttning och, ja. och sådär ja. och, och man kan hamna i många <laughs> intressanta situationer och mm. jag är ju sådär så att jag kanske ibland för mycket vill ge mig in och, och hjälpa till för jag tror ju då eh, dumt nog ofta att jag har den bästa lösningen ja, att jag inte ja men jag har är
3: likadant. <laughs> ja
2: och så, ja. Jag, så, här kan, så här kan ni väl göra ja. och, så, och då får Maria få säga åt mig att backa liksom och lite. Ja. men också lite det där också att man kanske får acceptera att kärleken till ett bonusbarn och kärleken till ett biologiskt barn att det är olika slags kärlek ja. och det är samma som ja. att jag älskar ju min fru på ett helt annat sätt än vad jag älskar mm. min bror till exempel. Ja, jag, jag älskar båda men det är ju helt andra slags kärlekar och, och, och mm. så och, mm. och nu har jag inga biologiska barn så jag kan inte jämföra men många säger det till oss att, ja. men det, det får man acceptera och det, mm. det vet ju barnen också att de kan älska dig på ett sätt men det är klart att deras biologiska föräldrar, de, de ligger alltid före. Det kan vara svårt att man som bonusförälder kanske tycker att man ger väldigt mycket och att man inte får lika mycket tillbaka.
3: Ja. Men,
2: men så kan det vara för biologiska föräldrar också i, ja. i vissa, jag menar tonåringar de ska de ju börja bryta sig ut och, ja, och starta precis. sitt eget liv så att det, <laughs> då får man passa på de gångerna när de kommer och vill ha en kram eller ja. eller, eller vill ha ett råd när, ja. när det är något. Så.
3: Ja, nej men jag håller med där du säger och just det där att äm, kärleken faktiskt är lite annorlunda och det behöver inte betyda att man inte tycker om sitt bonusbarn men det är, det är inte riktigt samma. Och sen tänker jag också att bonusbarnet för det blir, ja det är ju inte i våra fall, hon som har valt mig, det är hennes pappa som har valt mig. Så jag känner att barnen blir också lite där påtvingade i relationer också. Så ja, nej men det, det är svårt alltså. Det
2: mm. var mm. härligt att höra att ni som sagt är på rätt väg och ja. ser positivt på framtiden. Och,
3: mm.
2: och, och som sagt, jag tror att många fler skulle våga gå i terapi för det är inget farligt ja. utan det, det, mm. man, man lär sig mycket om sig själv och mm. om sin relation och så mm. och så ditt instagramkonto det heter alltså funkismorsan bonusmorsan är ett enda ord ja. och där, där kan man titta in och se lite av, av din vardag och dina ja. tankar mm. Mm. vad roligt att du ville vara med i, i podden Ida Ja, men vad
3: kul att jag fick vara med Ja, du får ja.
2: hälsa i hela familjen och så om vi har vägarna förbi Värmland så ska vi slå en signal så får du ja. sätta på en koffe <laughs> ja, ja det
3: tycker jag låter bra mm.
2: ha, så Ja, bra. Tack, ja tack.
3: tack Hej då
2: Hej.
1: Ja, då tackar vi Ida Jakobsson som alltså har Instagramkontot funkismorsanbonusmorsan.
0: In och följ henne allihopa. Jag tycker det är så intressant det här med att prata funkis. För att det finns ju det så många olika funktionsvariationer och dessutom så är ju de olika funktionsvariationerna också varierande. Du har ju till exempel varit på kurs den här veckan om autism.
1: Ja just det, det var en föräldrakurs och den här femte gången som jag var med på så var det inte så stor inriktning på själva autismen utan mer på vilket stöd man kunde få bland annat av kommunen då man kunde få lite bidrag och ja, söka olika saker.
0: Mm. Men den har ju varit i fem omgångar och tidigare har vi pratat mycket om de olika varianterna av autism och autism är ju dessutom indelat i olika ett, två och tre men även då om man har... I samma spektrum så är det väldigt olika och det har varit väldigt intressant att sitta och prata med andra föräldrar om det. På något sätt så känns det som att det finns ett stort behov av att prata om det. Och att vi fortfarande i dessa öppna tider kanske har svårt att öppna upp oss för varandra och prata om hur jobbigt det kan vara. Och hur mycket man kämpar ibland så bara biter man ihop hemma och gråter i kudden. Men jag tycker att vi ska börja ännu mer att prata alltså, om alltså fråga varandra hur mår ni hur har ni det, vad kan vi hjälpa till med och sådär
1: mm, ja och brorsan och våran pappa pratade mycket igår kväll satt vi flera timmar och eh, pratade om våra liv eftersom vi har lite olika speciella situationer hemma till exempel då att eh, mamma har ALS pappa åker dit på kvällarna men att hon inte kan röra sig och inte kan prata
0: Ja, att prata är väldigt bra. Det är härligt att höra att ni faktiskt tre män sitter och pratar. Jag har ju sagt förr att jag kanske är lite fördomsfull att just män har svårt att öppna upp sig om känsligare ämnen, Men ni är väldigt bra på det, vet jag. Och ni är föredömer för era barn faktiskt att våga prata om känsliga ämnen.
1: Mm, jag hoppas det. Sen apropå autism och NPF-diagnoser så tycker jag att ju mer jag lär mig desto mer kan jag se även hos Vuxna personer och kanske även hos mig tendenser till att ja, men det där liknar ju nästan en diagnos. Att jag vill samla på saker till exempel eller att jag vill ha saker på ett speciellt sätt. Det finns ju en liten Asperger-vibb på det eller Autism 1 då.
0: Ja, och men man måste faktiskt nämna då att det är ju inte bara en diagnos utan det är ju någonting i hjärnan. Det är en NPF-diagnos, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller funktionsnedsättning som man kan säga. Så det kan vara lite känsla på att säga, ja ah, men ja, nu håller jag på att dampar eller nu eh, är jag lite asperger. Det är inte bara någonting som man ska slänga sig med utan det är ju faktiskt någonting i hjärnan som fungerar annorlunda. Kanske också något som förstärker någonting som de flesta människor redan har. Som du pratar om och samla saker och sånt. Det gjorde vi ju när vi var på tundran för tusentals år sedan. Nu bara chansar jag för att jag kan inte det. Men... men då hade ju samlandet en funktion. Och andra saker också som har en funktion. Men när det liksom löper amok så blir det ju en svårighet och en funktionsnedsättning. Och det är ju då vi kan prata om regelrätta NPF-diagnoser.
1: Mm. Nej, och jag tycker inte heller att man ska slänga sig med det på det sättet. så. Men jag kan ändå se tendenser även hos personer som inte har fått en diagnos och som kanske inte skulle få en diagnos. Jag tror till exempel om jag blev undersökt så skulle jag ju inte... Få en faktisk diagnos.
0: Om du blev undersökt så skulle de starta ett eget institut för att ja. undersöka varför du är så konstig som du är. Så skulle de desikera dig och eh, få Nobelpriset.
1: Vi får se, det kommer nog aldrig att hända. Men jag tycker i alla fall att det är intressant och att det förhoppningsvis kan öka förståelsen för andras beteende. Vi är ju alla olika och det går ju inte att... Tänka så att alla ska anpassa sig efter vad jag trivs med.
0: Nej, och om vi ska bolla tillbaka till det här med bonusfamiljer. Så tänker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt inte faller in i att bara tänka att ett barn är jobbigt. Eller att ett barn är bråkigt och oavfostrat. Utan att alla barn kämpar på och gör så gott de kan. Och det kan vara ju små saker som man själv tycker... Men hur kan den inte tänka runt det här som i vår familj till exempel så blev det en väldigt liten förändring. Ett av barnen skulle iväg till sin pappa och äta tårta och så bestämdes det att det skulle bli en annan tid. Då blev det att det barnet faktiskt inte åkte iväg och åt tårta just för att det blev så svårt att ändra om mm. tanken där. Och det kan vara väldigt svårt att förstå om man inte är insatt i hur vissa diagnoser fungerar. Så kunskap, läs på, gå gärna en kurs. Kommunen har kurs och även du som bonusförälder var ju välkommen att gå kursen. Ja. Så det hoppas jag att så är det på andra ställen i Sverige också. Och det finns ju säkert kurser om andra diagnoser också. Annars så finns det ju internet och böcker. Man ska väl solla lite på internet kanske men det finns väldigt mycket klokhet där också. Så slå hål på vissa jobbiga känslor och tankar genom att lyfta kunskapens välvästade svärd.
1: Hmm. Ja, vad fint. Nu så ska jag säga att för mig så har veckans high and low varit den här utflykten till Vetlanda och sommarstugan. För att dels så saknade jag dig och kunde inte riktigt kommunicera eftersom jag var så upptagen med annat. Och jag tänkte att det hade nog varit bra att jag var hemma och hjälpte till lite och sådär och samtidigt så var det en haj att faktiskt få sitta och prata eftersom både brorsan och eh, våran pappa liksom ingår ju i våran utökade bonusfamilj. David har ju då brors bonusbarn och pappa har ju bonus barn som är dina biologiska barn och som de träffar faktiskt ganska ofta och har nu fått följa de senaste sex och halvt åren från att de verkligen har varit barn då från fem och halvt till 14 och upp till nu att den äldsta har flyttat hemifrån och snart tar nummer två studenten och så. Så att det är ju ändå en ganska lång del av livet och viktig del av livet.
0: Mm. Och min haj den här veckan är att jag har varit ute i arbetslivet och jobbat och träffat andra människor och få känna som jag sa här när jag får känna mig uppskattad Det kan vara så att när man har Tre tonåringar och en tweenie Hemma så får man höra väldigt mycket Hur dum i huvudet man är Och att man inte fattar någonting alls Då kan det vara skönt att få gassa I solljuset av allas beundran När jag bara gör en kaka Och alla liksom bara, ooh vilken kaka Så det har varit härligt Men samtidigt så kan jag säga att Som mamma och eh, Hundägare så känns det ibland som att när jag är iväg någonstans så är det så jättemycket jobb runt det. Och det var lite därför som jag stannade hemma från den här lilla trippen till Vetlanda som Martin så mycket pratade om i det här avsnittet. Just för att det blir så mycket jag ska rodda. Jag ska se till att hunden har mat och hunden kommer ut och barnen har allt som de behöver. Och att då vara iväg och jobba bara kanske fem timmar blir som ett helt projekt. Så det är också ett low Samtidigt som det är en haj.
1: Mm, och eh, därmed tackar vi för den här gången. Vi gillar att ni lyssnar och är glada när ni hör av er. Och det kan ni alltid göra via våra sociala medier. Om ni går in på Facebook eller Instagram så hittar ni oss där, bonuspappan och plusmamman. Och vill ni mejla så har vi en väldigt lång och fin mejladress.
0: Nämligen bonuspappanplusmamman
1: ni får gärna tipsa om ämnen som vi kan prata om eller personer som vi kan intervjua. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men ibland åker mannen bort och det är härligt! Hej då. Men jag saknade dig faktiskt. Mm. Jag grät en liten skvätt också. Ja, så kan så här, va, Tänk om det hade varit så här Martin hade inte funnits. Jaha. Det är nyttigt att vara ifrån varandra. Det kan det nog vara. Vi kanske måste vara ifrån varandra ännu mer. Jag kan tänka mig att åka iväg på en här två veckors solsemester. Själv? Ja, precis. Så kan du stanna hemma och ta hand om allting.
1: Vet du vad jag ska göra nu? Nej. Nu ska jag hämta minstingen. Ja, vad här. Som faktiskt har varit borta hela helgen. Har du tänkt på det?
0: Ja, det har också varit lite sorgligt. Och lite härligt. Att inte behöva bråka med en hela mm. tiden. Men jag kom på det att. Vi har inte nämnt det i podden att hon har varit hos sin pappa i den här veckan.
1: Nej, men nu har vi nämnt det.
0: Ja, vad härligt.
1: Då kan vi ju sluta podden.
0: Och så kan ni också räkna hur många gånger jag säger härligt i ett avsnitt och skicka in det till oss. Hej då!